0: 欢迎回来那么我们将带来今天的第一个连线根据中国国家卫健委最新通报 截至1月28日24时 中国国家卫生健康委收到3 1个省累计报告 确诊病例5974例 累计死亡病例132例 目前中国的疫情防控呢可以说除了疫情最先发生的湖北武汉市其他城市也是打响了保卫战例如国际化大都市上海因为经贸繁忙人口密集作为输入病例城市的典型 代表面临着艰巨的挑战。那么我们马上连线正在上海的通讯员李女士。李女士，你好啊，你好，我是住在上海的李女士啊。你好，你好。那么呃，截止到目前，上海当地的这个疫情确诊数量是多少呢？听说今天是新增了十六例病例。
1: 呃是的根据上海市卫健委今天通报的消息的话 今天上海市新增新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例为16例 然后截止到今日上海市累计发现确诊病例为96例 但是此外有好消息截止到今天上海第五列新型冠状病毒感染的肺炎患者也已经痊愈出院了 嗯,好的。那么我们也看到这几天的这个确诊病例啊一直在增长。那么上海市民对此是不是有一些担忧的情绪呢?嗯,因为突如其来的这个疫情的扩散包括我们家人在内,嗯,大家刚开始都有一定的恐慌的心理,但目前来说基本上是处于一个平稳的状态。
0: 嗯好的而且呢我们也听到了今天有这个痊愈出院的病例哈希望这个疫情能够一直往好的方向发展呃另外呢作为这个国际化大都市的上海啊那个这个疫情为整座城市的氛围带来了一些怎么样的变化呢嗯整体来说上海是井然有序的在面对这个疫情全面防控全力以赴也在全员参与
1: 首先呢整个市民都是在减少出行然后各个小区也增加了消毒的次数包括出行的街道啊然后公安派出所然后社区的一些卫生服务中心呢都做了一些工作的联动然后每天都会坚持商讨这个都会对重点的人员进行一个防控的工作然后每个生活在我们上海市的人我觉得都遵循了良好的这个公共卫生的素质所以这个也是让我们上海市 比较一个安心的理由吧。嗯，前天我出门坐了公交车，但是我看公交车上都是做了一些防很好的防护的措施，包括我们下车的时候他也测了我们的体温，然后车整个车上也是写了一个每一小时间隔在做一个消毒的工作。所以出门的话每个人也也都戴了口罩，所以这一点的话都遵循的挺好的。
0: 看来整座城市这个从市民到这一些公共设施都做了非常好的一些防疫措施那么在防控疫情的方面上海市政府有没有采取哪些应对的工作呢嗯上海市政府的话一月二十四号就是已经启动了重大突发公共卫生事件一级响应的机制然面对疫情上海也是快速完成的动员实行最严格的防控
1: 上海是最早一批关闭公共场馆以及取消大型活动的城市之一包括大家知道的东方明珠以及上海迪士民也都是早早的关闭了然后严格检查出上海特别是重点地区的一些车辆人员入与对全部地铁跟列车每天进行整车的消毒保证我们市民的安全包括市场活禽的交易也已经全部停止了此外呢上海已全面落实集中隔离和居家隔离的措施各个辖区的落实已经责任到人然后对重点地区来户人员也在进行一个全面的排查
0: 嗯好的,那么我也是在新闻当中看到上海地区对来自武汉地区的人员的隔离工作也是做得非常好的,对在对他们进行隔离的同时也保证了他们的一些基本的呃住宿和呃食品需求,嗯那么我们也希望上海地区的这些措施能够帮帮助这个控制疫情啊然后我们也看到消息说上海推迟了复工那么高校呢也是延迟了开学,那么请您为我们介绍一下具体的情况。
1: 上海市人民政府呢,在1月27号已经发布了关于本市延迟上海市企业复工和学校开通开学的通知,然后里面明确规定了上海市区域内各类企业不早于2月9号24时前复工,然后涉及保障城市运行的必必须的一些供水啊,供电啊,通讯等行业,还有疫情防控必须的医疗器械等生产行业之外。嗯,其他涉及重要国 嗯重要就是民生的相关企业除外都是需要就是在在这个时间之前就是不要反工嗯那么就是说呃这样员工的这些薪资之类的也会依法计算吧会保障员工的合法权益吧对因为这个延迟复工是出于疫情的防控需要所以这几天是属于休息日的然后对于休息日的一些职工企业会按照劳动合同约定的标准支付工资如果承担保障等任务上班的企业的职工的话应作为休息日加班给予补休或者按规定支付加班工资是这样的嗯好的那么我们也希望这些措施能够落到实处呃那么在春节假期延长的这几天呢您是打算如何度过的呢嗯我和我的家里人几乎就是每天都是在家里除了就是必须要出去拿一些东西之外都是在家里面看书啊然后做一些自己平时没有做的比如说打扫家务啊然后做做饭之类的我觉得对于我们家人来说也是一个很好的时间来相聚到 相聚一起，而且也是大家在家里面度过这些时光。嗯，那您有没有外出采购呃之类的活动呢？嗯。我也有，就是前天我出门也是采购了一些生活上的必需品，这些供应量都是很充足的，包括蔬菜啊，一些生活上用到的各方面的东西都是充足的。
0: 嗯，好的。那么非常感谢李女士为我们介绍了上海当地的一些情况，从政府的应对到啊您个人的一些生活情况。谢谢，谢谢。好，谢谢您。嗯，那么我们也是听到了这个来自上海的情况。哈，那么从目前看来呢，上海还是能够保持一个平稳的运转，各方面呢都做得非常还是比较到位的。那么我们也是希望疫情能够在这样的措施下得到尽快的控制。另外呢，新型冠状病毒肺炎从2019年12月30日首次发布疫情相关公告。算起呢，确诊病例数已经在短短的30天内超过了2003年的非典。那么这个新型肺炎的这个病例增长速度呢，是明显的高于非典。不过呢，由于它的这个致死率呢，是比非典低，所以呢，大家也无需对病例数的增长过于恐慌。接下来我们继续了解一下中国东北地区的情况。那么马上来连接在吉林省吉林市的通讯员周玉涵。
2: 周玉涵，你好。主播好，听众朋友们好。我是韩国纽斯评（news
0: team）通讯社中国部记者周玉涵。目前我所在的地方呢，是中国的吉林省吉林市。那么首先呢，先向所有的听众朋友们呢，拜一个晚年，祝大家新年快乐啊，也祝您新年快乐。那么周记者所在的吉林省，目前来看这个疫情还不是太严重。那么不过今天的消息呢，也是新增了一例确诊病例。那么目前为止，您那边的确诊数目是多少呢？
2: 好的是这样的那么可以说截至目前呢全国发现确诊了新型冠状病毒肺炎的感染病例呢是已经超过了六千个那么其中呢吉林省今天呢是确诊累计确诊了九个病例那么其从这个数字来看呢是比其他大部分的省市自治区的病例要少很多的那么从具体来看呢吉林市是三例松原市呢是两例长春四平公主岭和通化市呢各一例那么上述病例呢都是输入型的病例病其中的通话式呢是今天确诊的那目前呢累计追踪的这个密切接触者呢是二百八十八人均在接受医学的治疗那么我今天简单的介绍一下今天新增的通话式的病例啊该病男性呢是四十七岁那么曾经呢是在湖南省安化县某工地工作该病例呢是曾与一名山东籍确诊病例呢同在一一个这个呃卧铺的车厢也就是 k 幺零七四次哈也是密切的接触者那么二十七号呢就出 出现了一个发热的症状那么经1 2 0转运至通化市人民医院呢进行隔离治疗2 7号呢经过通化市疾控中心的实验室初检为阳性2 8号呢经过省的疾控中心的实验室的复检测呢为阳性所以说呢专家组呢判定为是感染了新型冠状病毒的肺炎目前呢该名患者的这个病情呢是比较稳定的主播嗯好的那么在防空疫情方面吉林地区是采取了哪些应对措施呢 好的那么首先呢一些大型的同时人群非常容易聚集的场所比如说像是博物馆滑雪场以及各大公园呢都是在第一时间呢宣布停止营业了那么其次呢春节期间人们经常会去的像是各大的餐厅也好 KTV也好 也是陆续的宣布了延迟停业在外面已经张贴了一些告示牌哈还有就是为了响应政府的号召呢吉林省呢也是采取了这个公司推迟上班各大院校小学和幼儿园呢推迟开学等措施避免人员的一个大范围的移动那么以吉林市为例呢目前是在火车站高速公路的收费站呢是设有医护人员对进出入吉林市的人员呢进行体温的检测同时呢龙家国际机场呢也是设置了专用机位以及通道口安装了红外热像仪呃设置了留观室以及出及时的去处理机上的垃圾还有候机楼也是启动了一些通风系统廊桥旅客到达厅摆渡车机场的旅客班车的消毒工作呢也正在进行同时呢机场也是对相关的人员呢做好一个培训的工作那么从目前的这个疫情形势来看呢吉林省主要是以武汉输入的病例为主所以呢吉林省的政府呢就动员各地区的公务员提前结束假期切实的做好这个反击呃人员的一个防控的筛查工作那么其实我在这几天在这个国内呃家里这个放假的期间呢也是收到了社区的一个排查电话哈呃查询是否有这个从武汉疫区来的这些人员那么同时呢像是家门口也好还是小区的门口啊都张贴着入户排查的通知以及预防新型肺炎的一个措施等通知可以说呀这次政府的响应是非常迅速的主播嗯是的我们也听到吉林吉林省是对这针对这个疫情啊做了一些非常非常有针对性的措施那么我们相信这个疫情在当地也会得到控制的啊那么据我们了解啊周记者这次也是回家
0: 过年的吧,那么想问一下这次的疫情有没有给您家乡的这个春节带来一些变化呢?
2: 是的，那么实话实说哈，确实是给家乡的这个春节呀带来一定的影响。那么以往啊，春节过后啊，其实东北人都喜欢节后呃走亲访友。但是今年呢，大家都是呃约定俗成哈，尽量的去减少聚会和外出，通过社交软件的这样的一个视频功能，或者是在群聊当中呢发送红包等方式呢拜年。同时啊，我发现呢，大家对个人卫生呢也是更加注重了。回家的第一件事情呢，都是洗手，然后呢就是开呃开窗户通风，必要外。
0: 出时呢大家其实都会戴着口罩减少大声喧哗等等主播嗯那么您觉得这个吉林市民的这个生活的一些情况还有比方说这个心理情绪方面有没有什么变化呢
2: 呃,其实今年的春节呢,年味呢,虽然说是受疫情的影响呢,有些许的一些减少哈,但是吉林市的市民生活呢,是一切正常的。呃,比如我今天上午呢,就去了一家大型的超市采购,人们的神情呢,都是比较放松的,他们都戴着口罩,同时呢,超市内的蔬菜啊,水果啊,还有一些肉类呢,也是一应俱全的。虽然说这个价格呀,可能略微有一些上涨,但是呢,并不会影响大家的消费。但是呢,随着疫情的这个时间线的拉长啊,未来可能会
0: 会对市民带来怎样的一个影响呢还需要一定的观察主播嗯好的那么就是还想问一下您自己啊对于这次这个春节有什么感受呢呃这次的春节呢可以说呃大家都是呃尽量的减少一些外出同时呢能够不必要的就是呃假如说呃除了这个要去超市买一些生活用品以外的其他的事情其他的时间都是跟父母呀跟家人度过的其实还是比较安静的一个春节嗯好的那么最后啊想问一下您何时回韩国听说啊就是很多航班次数都有变化那您那边飞往韩国的航班有没有变化呢
2: 啊是的我是计划二2月1号就是本周六搭乘海亚航空的公司这个航班去回韩国目前的这个长春到韩国仁川机场的这个航线呢是按照原计划进行的但是我看到今天呢海亚航空也是发布了通知啊停飞了仁川至桂林汉口啊海口和长沙的航班同时呢韩国的一些廉价航空公司假如说比如说是呃济州航空德威航空啊也是相继决定了停飞呃至中国其他城市的航班所以 在此我也想呼吁呢，听众朋友能够戴口罩出行，然后回家呢，能够勤勤洗手，多通风，去尽量去少去人多的地方。嗯，好的好的，那么非常感谢周记者为我们带来的介绍，谢谢。好，谢谢。
0: 那么在这里呢再次强调也像刚才周记者所说的近期有计划返回韩国或已经抵达韩国的朋友们 如果您在14天以内出现了发热咳嗽等疑似症状 请拨打疾病管理本部热线1399进行咨询 在就医过程中请务必向医疗人员告知您具体的移动路线好的稍后我们将继续了解韩国的情况
2: 想不想成为1013信息港的群众评委呢 快来与我们进行互动吧您的小建议小短评甚至一个打赞都是对我们莫大的肯定您可以发送短信到井号1 0 1 3 不过每条短信会收取您50韩元的通信费用哦 还可以试一试免费的方法 在微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息方便快捷 当然您还可以直接在1013信息港网页留言板上留言 登录 t b s e f m z o e r k r 在页面点击1013信息港主页就OK了 您的意见如果被采纳的话会被邀请来到直播间做客还会有咖啡礼品券或其他精致小礼奉上哦 1013信息港期待您的回音
0: 好的欢迎回来那么我们继续来了解一下韩国的情况根据韩国保健部门今日表示呃将新型冠状病毒感染的肺炎纳入甲级传染病进行管理所谓甲级传染病呢是指生物化学疾病或死亡率高聚集发病需负压隔离的传染病也就是说呢把它归类为最严重的一类传染病那么新型冠状病毒肺炎患者在韩国检查隔离治疗的费用呢将可由 医保报销，中央和地方政府进行补助，并且全额承担。那么呢，现在请我们节目作家尹月为我们介绍一下韩国疫情的最新情况。你好，尹作家，你好，主持人，大家晚上好。嗯，那么首先呢，来了解一下韩国目前的确确诊患者情况吧。
3: 嗯好的那像我昨天为听众朋友们带来的消息一样那在今天为止呢韩国是没有新增的这个病例也就是据这个韩国疾病管理本部中央防疫对策的最新的数据表明韩国到今天为止累计的确诊这个新型冠状病毒的感染肺炎患者呢 还是为4例 那4例确诊患者呢 现在正在指定医院是接受这个隔离的治疗就是像刚刚我们像昨天我提到的这个第一例患者呢是在仁川机场入境的时候是被隔离后确诊的那么第二例患者呢是在机场归为这个观察对象在家自行隔离后确诊第三例和第四例患者呢都是入境时没有任何症状那么直到就是在韩国以普通人的身份活动了几日之后分别于二十六和二十七日确诊那目前这四位呢都是在指定的医院接受隔离的治疗 嗯，好的。那么，除了这些确诊病例的情况，疑似患者的情况也为我们介绍一下吧。好的，那目前接受检查的183人当中，哈，呃，这个有155人是检测是呈阴性的，所以已经被解除隔离。除此之外，剩余的28人呢是正在接受隔离的检查。嗯，好的。那么我们也是知道像新型冠状病毒感染的肺炎呢它是在潜伏期也是有传染的可能性的哈所以那么针对这些患者曾经接触过的人员韩国又是怎样进行管理的呢对好的那通过这个多家韩国媒体的披露啊那目前是在韩国四例确诊患者接触的人员呢是共达到三百八十七人先跟大家说一下之前这个首例的患者他当时接触的呢是共有四十人其中十二人呢是已经这个出国的一个 状态那第二位患者呢是共有7 5人其中是有4人出国第四位的患者呢是有一百七十二名在这些所有的患者接触当中呢有症状的是达到了1 4人他们已经被这个医生呢是列为这个疑似患者再进行这个检查另外检查的这个结果呢也是确认为阴性今天呢有一个新的消息呢是提到了这个第三位患者他的接呃触者的数呢是从这个之前的7 4人增 加到了九十五人，其中有五十五人是，其中是有十五人被列为的是密切的接触者。那把他的这个接触者的数量增多的一个很重要的原因呢，是判断这一位第三位患者的症状开始的时间是从二十二号下午七点，是提前到了下午的一点，也就说是提前了将近六个小时。这么做的原因呢，是因为我们判断从这个医学调查判断症状开始的这样的一个接触点呢，是从他的症状。出现开始才开始进行判断的所以呢这个韩国疾病管理本部的这个 呃,危机应对的科长,他是表示呢,通过这位第三位患者的一些刷卡记录也好,或者说在一些停留的场所,包括一些监控录像等等,是掌握了第三位患者的一些这个相关的一个证据,那最后呢也是通过这个患者的相关的陈述,就是把他的症状开始的时间,呃,改为这个提前到了这个下午的一点,那也是因为这样的一个关系,就是他与他接触的这个人员呢也是随之的增加到了九十五人。
0: 嗯，也就是说。Mm, 呃，希望大家如果说发现有这个症状的话，一定要非常具体详细的向这个当局进行披露，不要给这个疫情控制工作带来一些麻烦哈。好的，那么我们也看到确诊病例呢都是在首都地区哈。那么首尔市在这个防疫工作方面有哪些最新的进展呢？是那因为像主持人提到，目前都是在首都圈地区嘛。那韩国首尔市市长呢，他朴元淳呢也是近日呢是召开一个紧急的对策会议，是决。
3: 的投入首批的救灾基金是达到1 6 7亿韩元的这样的一个基金那这些基金呢都是用于购买一些防疫的用品主要会投放和分发至地铁站公交站残疾人和老年人的福利设施包括幼儿园和小学这样的一个相关的设施那除此之外呢首尔市呢还会继续进行一些需求的调查而且会追加投入的一定的防控的经费那么具体的会落实到就是说首尔市会面向市民呢发放七万个口罩然后 在每个地铁站，还有这个每辆公交车上呢，是各放两千个和一百个口罩这样等等。另外呢，相关部门呢也会有计划，是每天走访将近三万多名的独居老人，也会为一些因新型肺炎住院呢，或者是被隔离的社会市民呢，每人可以获得最高两百呃两百万韩元的这个物品的购买，包括生活费等等。
0: 嗯好的那么也请大家详细的了解首尔市的一些措施啊方便如果遇到困难的话向首尔市求助嗯那么刚才我们在开始的时候也提到说韩国保健部门今天是将这个新型冠状病毒感染的肺炎归类为甲级传染病那么其实呢对于大部分听众朋友来说可能不太了解韩国的传染病分类那么能不能做一下介绍是这样这个呢是因为韩国是在今天是通过了一定的这个新的法律那在以前的韩国的传染病呢
3: 是分为1到5的这样的一个级别 那把它改为这个甲乙丙定四个级别呢是为了这个方便市民们更好的了解这个传染病的申报时间和它的隔离的水平那其实刚刚向主持人提到了它是归类为甲级传染病嘛 其实在我们之前熟知的像SARS 包括这个中东呼吸综合征他们都是把它归类于甲级的传染病所以这次我们都知道这个新型的冠状病毒呢它的也是起源于这个冠状病毒嘛所以也是把它归类为这个我们说假级的这样传染病的这样的一个情况那其实听众朋友们对于它分类为假级传染病的这一个规定呢其实也没有必要造成过多的恐慌因为到目前为止呢韩国虽然是确诊的患者是四例但是还没有出现一个境内的传染的这样的一个病例之前我看其他韩国的这个 比如说像K本部他们进行报道的时候 很多人担心是不是这样的病情是在海外扩散其实从目前来看的话韩国控制的是还算是相当不错的因为就像刚刚我提到的是呃我们发现的这四例呢他们都是有过就是前往中国武汉使的这样的一个记录但是并没有就是说出现就是说没有到过武汉市我们说所谓的一个二级传染或者说境内传染的这样的一个情况所以呢就是大家即使听到所谓的被归类为甲级传染病呢其实也并不是非常这个就是说会引起恐慌的这样的一个行为这一点呢只是这个韩国呢从政府的层面上去保证这个所有的就是会有患者的呃这种可能性呢是帮助他们免费救治的这样的一个怎么说补助
0: 的一个措施嗯嗯那么我们也是听到尹作家的介绍可以说呢就是说政府也是吸取了上一次中东呼吸综合症的那么一个经验教训所以说在在这一次的这个新型冠状病毒肺炎呢采取了一些比较严格的措施不过呢大家也不必要对此太过的紧张和恐慌保持平和心态日常生活做好自我防护工作嗯
3: 那么谢谢我们影作家为我们介绍的一些相关情况,谢谢。呃 好的,谢谢,那我们下期再见。再见。